0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues, en la Biblia, naturalmente, se nos ofrece, pues, en varias ocasiones, una idea de lo que es Dios un, y una idea de lo que es el hombre. La Biblia, eh, desde luego es la palabra de Dios y hay muchísimas cosas. Todo es para nosotros, todo, todo es para nuestra utilidad. Pero quizá nada más útil que saber qué es el hombre, quién es el hombre y saber quién es Dios, cómo es Dios. Se me ocurre que a la pregunta de qué es el hombre o cómo es el hombre, está respondida en ese pasaje del libro del Génesis en el momento de la creación cuando Dios dice en plural hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza eso es, un, eso es una idea de lo que es el hombre dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza el hombre tiene un parecido con Dios tenemos un parecido con Dios y esto es algo que nos engrandece y algo que es muy de agradecer somos imagen y semejanza no somos dioses no somos dioses en un sentido natural no pero sí eh, tenemos una cercanía con Dios que otros seres no tienen somos imagen suya cuando Dios hacía al hombre miraba su imagen y nos parecemos a Dios en esa inteligencia limitada, pero inteligencia que tenemos y en la libertad. También a veces limitada, pero libertad al fin y al cabo. Y además, en el Nuevo Testamento, esta idea de lo que es el hombre, pues eh, se, se refuerza o se amplía, digamos, ¿no? Porque Jesús en el Evangelio, en el capítulo 25 de San Mateo, cuando explica la parábola del juicio final, dice, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Ha estado diciendo, benditos es vosotros que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y luego al revés, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de, de comer, tuve sed y no me disteis de etc. Y concluye diciendo que lo que hagáis a uno de estos, refiriéndose a los hombres, lo que hagáis a otro hombre, a mí me lo hacéis. Es decir, el concepto de hombre o la idea del hombre con ese pasaje del Evangelio de San Mateo, queda como reforzado, como, como elevado, ¿no? Elevado. No es ya que somos imagen y semejanza de Dios. Es que ahora resulta que Jesús nos dice que lo que hacemos a otro hombre, a él se lo hacemos. Si es bueno, como si es malo. Tenemos, eh, el hombre es algo muy grande es algo muy grande tiene un valor inmenso la dignidad humana es, es eh, por eso es inviolable por eso, por eso todas las personas tienen que ser respetadas sean como sean sean quienes sean tengan las ideas que tengan y se comporten como se comporten porque todo el mundo merece respeto mm. Respecto de la idea de Dios, pues en el Antiguo Testamento, eh, Dios, cuando se muestra a Moisés en la zarza ardiente, y Moisés la pregunta, ¿quién, ¿quién diré que me ha hablado? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú que me hablas desde esa zarza que no se consume? Era todo un espectáculo, ¿no? Ardía y no se consumía. Cuando Moisés le, le pregunta quién eres, quién tengo que decir que eres, Dios dice: Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es una, es una definición de Dios, eh, pues tremendamente metafísica, ¿no? Y es, es una, una realidad, ¿no? Dios es el ser, es el que es, el que es, el que tiene por esencia ser, el ser por esencia. Pero no se conforma con eso, sino que luego, en el Nuevo Testamento, he elegido un pasaje de una carta de San Juan, de la primera carta de San Juan, donde San Juan nos dice, Dios es amor. Es decir, el Antiguo Testamento nos habla de, de un Dios trascendente, de un Dios que dice, es, soy el que soy. ¿no? No, es una, no es una burla, sino que es eh, un concepto eh, metafísico de Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, San Juan, nos dice, Dios es amor, amor. Eh, no, fijaos, no dice, Dios es un ser muy amoroso, o es un ser muy cariñoso, no, no, es amor, amor. Lo miremos por donde lo miremos, Dios es amor, por arriba, por abajo, su inteligencia es amor, su voluntad es amor, todo él es amor. Hasta el punto de que se podría decir que no hace otra cosa más que amar. No puede hacer otra cosa más que amar. No sabe hacer otra cosa más que amar. Y soy consciente de, de lo atrevido de la afirmación. ¿no? Un concepto de Dios una idea de Dios y una idea del hombre. Pero, además de estos pasajes que he dicho, y de una forma quizá pues, más eh, figurativa o más vistosa o más fácil de imaginar, encontramos una parábola en el Evangelio en la que, en la que Dios va a responder a esa pregunta de ¿Quién soy yo?, ¿no? Lo hace a través de Jesús, que es la imagen perfecta del Padre. ¿no? Jesús, para, en un momento determinado, eh, va a explicar cómo es Dios y cómo es el hombre. Las dos realidades, los dos seres eh, a la vez definidos y a la vez, eh, digamos, eh, pues... Eh, en fin, eh, contrastados ¿no? en la parábola del hijo pródigo responde a la pregunta ¿cómo es Dios? dice que había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía eh, todo el contexto hace pensar en un hombre rico que tiene una hacienda y tiene dos hijos. Eh, el menor, pues se ve que se ha, de, se ha cansado de obedecer a su padre, o se ha cansado de, de no sé, de, de una vida... Siempre los chicos menores se cansan de las cosas, ¿no? Y este, pues, eh, pues, pues, no sé, quizá tiene ansias de libertad. A veces la gente joven tiene ese deseo de, de ser sí mismo y de... Los chicos jóvenes siempre están buscando la manera de, de, de subrayarse a sí mismos, ¿no? De ser sí mismos. Y este lo hace de esa manera, ¿no? Se dirige a su padre y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Es una, es una petición loca, loca porque, porque nadie le pide a su padre la herencia en vida, ¿no? Es como, y más en la antigüedad, ¿no? Es como... Es como decirle, pues no quiero verte más, ¿no? Y dice que a, su padre accede a su deseo y a no mucho tardar, pues le dio la parte de la herencia que le correspondía. Y el chico, con todo aquel dinero, con aquella, eh, eh, el, el Evangelio San Lucas, lo llama Ousía, ¿no? que quiere decir sustancia? Con toda aquella sustancia que su padre le dio se marchó a un país lejano y allí gastó todo su dinero viviendo lujuriosamente. Eh, se va lejos. Necesita poner tierra de por medio con su padre, alejarse de su padre. Aquí hay un, una idea del hombre ¿no? y un concepto del hombre que todos hemos experimentado porque todos algunas veces Hemos, hemos hecho esto, hemos, hecho, hemos tomado la, la, los dones de Dios, la herencia de Dios. Nadie se ha hecho a sí mismo. Eh, lo que somos, la, nuestras nuestras habilidades o nuestras nuestra inteligencia, nuestra fuerza, eh, no es nadie se, ha, se la da a sí mismo. Todo es don de Dios, todo es un don de Dios. Me encanta... Ver muchas veces a, como, como ocurre a los futbolistas habilidosos que, que meten muchos goles, eh, tantas veces señalan con los dedos al cielo, así, haciendo ese gesto como diciendo es un don de Dios, ¿no? esta habilidad que tengo me la ha dado Dios. O a otros deportistas o a otras personas que tienen esa capacidad de darse cuenta de que su, su habilidad o su inteligencia o su fuerza... Bien de Dios. ¿no? Todos, de alguna manera, alguna vez hemos utilizado el don de Dios justo para alejarnos de Él. Y de alguna manera, pues eh, lo hemos olvidado. Hemos, hemos puesto tierra de promedio con ese Padre bueno que nos lo ha dado, que nos, que nos ha dado todo lo que tenemos: esa herencia, esa sustancia. La sustancia, la herencia, el ser el ser que es lo que Dios nos da su amor pues lo hemos malgastado lo hemos utilizado mal lo hemos gastado viviendo dice lujuriosamente eh, lujuriosamente en el, sentido, en el sentido tradicional o en el sentido eh, del, del luxury, ¿no? de la, del lujo o del, o de, del lujo o del, o del vivir para las cosas materiales, o simplemente una vida lujuriosa en el sentido más tradicional. Dice que una vez que había gastado todo su dinero, entonces eh, vino una gran crisis económica, una, una gran hambre, dice el Evangelio, en aquel país, aquel país que es lejos, lejano, lejano a Dios. Porque todo lo que está lejos de Dios siempre hace crisis. ¿no? Lo que está lejos de Dios no, no puede subsistir por mucho tiempo. Y en aquel país sobrevino una crisis, una, una, una gran hambre. Y entonces el chico, el joven, tuvo que ponerse, había gastado todo su dinero, y tuvo que ponerse a servir a otro hombre cuidando cerdos. Eh, el cuidar cerdos es un trabajo como otro cualquiera en fin, no es que sea eh, yo no, no lo envidio, ¿no? pero, pero bueno, pues eh, hay, alguien tiene que hacerlo, ¿no? pero para un judío para un israelita de aquella época cuidar cerdos es como lo más bajo, ¿no? porque el cerdo es el animal impuro y es, eh, tener que hacer eso es como caer en eh, lo que está diciendo Jesús al contar la parábola, es que cayó hasta lo más bajo que se puede caer. ¿no? Verse en una pocilga, eh, cuidando a cerdos, cuidando al justo, al animal impuro para todos los israelitas. ¿no? Y allí fue cuando cayó al fondo, cuando estuvo en el fondo, es cuando dice, dice Jesús, en la parábola del hijo pródigo, dice Jesús que entrando dentro de sí, pensó, entrando dentro de sí, pensó, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo lo dice, cómo lo dice el Evangelio? ¿no? Entrando dentro de sí, porque estaba fuera de sí, ¿no? había estado fuera de sí y ahora regresa a su interior, Regresa a su alma, había, había perdido, había vendido su alma, había, había perdido toda la... Entrando dentro de sí, pensó, pensó, dijo, lo goy dice, ¿no? O sea, es una... pensó, un dijo, se dijo a sí mismo, ¿no? Pensó, pensó, pensó porque no estaba pensando, no había pensado, era un chaval joven... Había hecho las cosas sin pensar y se había encontrado fuera de sí. Y había gastado todos los dones de su padre de mala manera. Este es, este es el hombre. Este es el hombre muchas veces, no, no siempre, pero muchas veces sí. Había un santo, eh, San José María, que decía, yo hijos míos, me paso el día haciendo de hijo pródigo y no hablaba por hablar eh, de alguna manera todos todos los días hacemos eh, de hijo pródigo eh, te, nos alejamos de Dios porque le olvidamos o porque, o porque le traicionamos o porque le ofendemos y tenemos que regresar a Dios el hacer de hijo pródigo es el camino completo, ¿no? Uno se aleja pero luego vuelve, ¿no? Entra dentro de sí, piensa, piensa, pensar, qué importante es pensar, pensar bien y pensar en Dios. Entrando dentro de sí, pensó. Dice San Agustín, aude pensare, atrévete a pensar, atrévete a pensar. El pensamiento Siempre es bueno porque el pensamiento humano es hijo del pensamiento divino. Aquí hay una, una manera de ser de, del hombre. Es, este es el hombre, ¿no? Una cosa grande, con una dignidad impresionante, pero que muchas veces se toma a sí mismo y se malgasta. Y se gasta en cosas, en cosas eh, sucias, en cosas feas en cosas miserables. Dice que cuando llegó a su casa el padre salía al camino a buscarle y da la impresión de que lo hacía cada día. ¿no? Salía a buscar a su hijo a, a ver si lo veía venir. Sabía que tendría que volver y lo estaba esperando y lo estaba esperando con cariño, con amor. De forma que cuando llega dice que lo abrazó, no le dejó hablar, el chaval empezó Empezó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre lo estrecha entre sus brazos y llama a los creados y les dice, eh, pronto, traed un anillo y ponedse en sus manos y calzado y una técnica nueva y matad el ternero cebado porque vamos a hacer una fiesta. El Padre le recibe con amor. Este es Dios. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿cómo es Dios? Dios es un Padre lleno de misericordia, un padre amoroso. Dios es amor, amor. Dios es es el que es, pero es amor. El que es es amor. Amor por sus hijos, por todos, por el mayor, por el menor, y por ti y por mí. Por eso esta parábola del hijo pródigo nos tiene que nos tiene que hacer pensar. En, en esas veces que nos olvidamos de Dios o que nos alejamos de Dios por el pecado o por, o por el olvido y tenemos que regresar, estar siempre pendientes de regresar, porque lo que nos espera no es una regañina ni una bronca, lo que nos espera son los brazos paternales de Dios. Hermanos míos, hay un sacramento que refleja esto con toda, con toda fuerza, ¿no? que es el sacramento de la penitencia. Allí van los hombres a decir, Padre, he pecado. Y Dios, que está al otro lado, en el confesonario, est nos estrecha entre sus brazos y nos, dice, y nos dice, pronto, devolvamos la dignidad a este hijo mío. Porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. El sacramento de la confesión refleja muy bien lo que es el hombre y lo que es Dios. El hombre, un ser grande pero miserable, un ser tan, tan digno como, como, como miserable. Y Dios, un ser amoroso, infinitamente amoroso. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de quererte. Pues pidamos a la Virgen María que nos ayude a todos a ser conscientes de cómo es Dios y cómo es el hombre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Nuestra Madre, la Virgen, que conoce a Dios, que conoce su corazón y que conoce al hombre porque ella es humana y conoce nuestro corazón. A ella, Madre nuestra, a ti te pedimos que nos ayudes hacer de hijo pródigo siempre que lo necesitemos, a recorrer el camino de vuelta a casa, donde encontraremos los brazos amorosos del Padre. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.